0: Det har studenterne mine vet vet veldig glad i deg. Og, og det, altså vi har forskjellige linjer på på akta, forskjellige linje disippel, lovsang, profeti som nevnt og helbredelse. Så hvis du har lyst til å sitta vet år til gå litt dypere inn i det, så kan du søke allerede nå, okay? Det er som sånn er veldig viktig for meg å si. Ja, da går med på det. Okay. Denne høsten er det altså kroppsbygger som er tema. Og med bruker flere måneder på å jobba med den femfoldige tjenesteutrustningen, slik sånn som det står beskrevet i Pauluset brev til Feserne. Og vi har tidligere gått gjennom hørde, lærer, evangelist og profet. Og hvis du ikke har fått med deg det, de talene der, så anbefaler jeg deg at du går inn på den linken som står her bak. Eh, og hvis du er inne på siden, så står det altså in under media og så taler. Og der finner du all undervisningen både fra denne taleserien og andre taler fra IMI. Og hvis du ikke har tatt den testen som viser din utrustning, så kan du fortsatt gjøre det nå. Og då går du inn på den linken der som er fivefoldsurvey.com. O der er en på engelsk. Så du allierer deg med noen hvis du synes det er litt krevende, og så kan dere gå gjennom det sammen. Og visst du da altså ikke har tatt testen enda, fordi at du nekter å la en test definere hvem du er, så vil jeg bare si at eh, denne testen kommer ikke til å forandre så helst på hvem du er. Ikke en tøddel. Du kommer til å være akkurat den samme etter du har tatt hesten som du var før. Men hvis du har lyst til å få litt mer innsikt i hvordan Gud har skrudd deg i sammen og utrustet deg, så anbefaler jeg deg å ta testen. Og enten du vet hva din utrustning er, eller du lurer litt på det, så er du velkommen til bli med i en huskirke. Og det er utrolig fint å få gå i sammen med noen andre som enten kan bekrefte det som du allerede vet, eller som kan eh, kalla fram det som du enda ikke har, har sett i deg selv. Det er utrolig fint. Og denne høsten så har det vært mange femfoldige åpenbaringer rundt omkring i huskjerkene, eh, og det kommer definitivt menigheten til gode. For det er altså nettopp det som er hensikten med den femfoldige tjenestutrustningen. Sånn som det omtales i Efeserne 4. Og vi skal ta oss tid til å lese den i dag også. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hørder og lærere. For å utruste de helige til tjeneste så kristig kropp bygges opp inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Gavene ble altså gitt for å bygge opp menigheten, eller Kristi kropp, som det kalles. Og då snakker vi ikke bare om ett fellesskap med alle Guds folk. Hele Kristi legemet her. Og du lever for noe som er større enn deg selv. Og i dag har altså turen kommet til den siste utrustningen i rekker. Og forrige søndag så snakket Martin Cave om apostel. Og hvis du ikke har hørt den talen der, anbefaler jeg deg å gå in og høre på hans glimrende undervisning. Og lenker har du allerede fått. Okej, okay. apostel. Litt gammel modig begrep, kanskje. Sant? Og det eneste forholdet jeg hadde til apostel då jeg vokste opp, det var at når jeg spørte farmen om man kunne kjøre mig på treningen, så sa han at det, det var på tide å bruke apostlenes hester. Og da visste jeg at jeg kunne bare kunne begynne gå. Og alle de andre begrepet, de er i bruk i språket vårt fortsatt. Alle vekken lærere. De fleste også vekken hørte, selv om du ikke eh, gjerne bor på gård, eller omgitt av sauer til, til daglig. Og folk, folk flest skjønner også hvem evangelist er. Selv om de kanskje er litt i tvil på hva evangelium så får kjønnes. Så kan det være at du ikke har møtt en profet på bussen i dag Men de aller fleste vet at en profet får midtlett budskap fra noen andre enn seg selv. Men en apostel, hva er det? Forslaget var at det, det er en som leverer apostel kun. Jeg vet ikke helt. Kanskje gjør han det. Han gjør i hvert fall noe som er veldig viktig. Leverer noe som er viktig. Og det skal vi se litt nærmere på. Og jeg snakker konsekvent om apostelen som han. Og det er ikke spesielt fordi at det er farsdag og vi skal hedre fedrene og mennene i dag. Gratulerer med dagen forresten. Til alle fedre. Men det er rett og slett for enkelhets skyld. Det er fordi at det ble veldig tungvind for meg å si han og hun hver eneste gang jeg skulle omtale apostelen. Og så det kanske litt slitsomt for dere å høre på så jeg sier konsekvent han, men det finnes både kvinnelige og mannlige apostler. For en apostel er en person, kvinn eller mann, som er utsendt med en hensikt. En apostel ble altså utsendt fra ett rike for å utbre det rikets innflytelse. Og sagt på en annen måte så ble en apostel sendt fra en kultur for å etablere den samme kulturen et annet sted. Og i romeriket så var det sånn at den sendte ut apostler til ny erobret territorier for at etablere romeriket romerike, sin kultur og praksiser på det nye stedet. Tanken var altså at de nye territoriet skulle avspeile romeriket. Att det skulle visa det samma. Och kultur är i det hela tagit ett stickord när man snackar om apostlar, för aposteln går på tvers av etablerade kulturelle gränser. Och det gör det i förogenskap en kultur som är tuftad på de värdena som de syns är viktiga. Och Jesus är ett gott exempel på en apostel. Og hvis du har vært her tidligere i høst, så har du sikkert hørt denne frasen ganske mange ganger. Kanskje har du hørt «Jesus, han er et godt eksempel på en lærer». Ja. kanske har du forhåpentligvis hørt at «Jesus er den gode hørten». Ja, nikking her. Mm. Har du hørt at man har sagt «Han er et fabelaktig eksempel på en evangelist». Ja, det har dere også hørt. Dere har fulgt med. Det er så bra. Og se nå om han ikke var et godt eksempel på profeten også. Sånn? Det er dere også her. Okay. Og så nå topper vi altså hele greia. For nå var det apostelen. Og Jesus er et godt eksempel på en apostel. Og så lurer du kanskje på, kan han være hele pakken? Og det kan han. Hele pakken og litt til. Og han er vårt forbilde vårt eksempel til etter Jesus kom fra himlen, med en hen sikt og fælserverden. Han lev sent ut med denn en hensikten. O han bytter ut himlen med et liv på jorer, for å gø himlen tiljængelig, for alle som tog i moddan. Jesus kom for å gør det som ikke var gjort hør. Han valg ut ett sepp med de som han lærte, kan så var sant og gottt. Han modellerte et liv i samfunnet med fadern for disiplene sine. Husker du at det han sa, «Jeg ser på hva far gjør, og så gör jeg det». Ikke sant? Og på samme måte så lærte han disiplene sine å følge hans exempel. Han investerte inn i disiplene sine og forberedte de på det som lå for ham. Han sørgte for det de trengte, Erfaringen av at Gud var god, og kraften i den hellige ånd. For å kunne utføre oppdraget selv etter at han var vekke. Og derifra så sprette budskapet om Messias. Himmelens soningsoffer, og den åpne veien til Gud, det sprette seg helt til jord og sin Jesus var definitivt en apostel. Men jeg skal si en annen En apostel er altså en ambassadør for et rike som sendes ut med et mandat til å representere det rike som står for utsendelsen. Utsenderen gir med andre ord apostelen autoritet til å opptre på utsenders vegne i utsenders eget navn. Og apostlene er utsender sin stedlige representant og handle på vegne av den som har sendt ham. Jesus sendte ut disiplene sine med en tydlig befaling. Så der, der kom det, vet du. Da trådte Jesus frem og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderns og sønnens og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. I verset før så står det at noen av disiplene falt ned og tilbar, mens andre tvilte. mitt midt i denne flokken av tilbedere og tvilere, så står Jesus fram uten forbeholdt och sänner det ut i all värm. Skutor han valt ut de mest innerliga, hä? De starkaste till Men han står mitt inne i denna flokken av troende och tvivlare och säger det docke. Det docke. Fortell om meg. Vis folk i riktning av han som har sent mig. Og det kan nok være at du tviler, eller stotter, eller stemmer litt. Men himmelen står fast. Den treenige Gud er fortsatt virkekraftig. Uansett hvordan dagsformen din er, gå nå! Fritt etter Bibelen. Og de visste hva de hadde å komma med. Mattes 10, 7-8 sier «Gå og forkjønn himmelriker kommet nær». Held bred syke, vekk opp døe, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder. Gi som gave det dere fikk som gave. Altså, Jesus hadde etterlatt de, den hellige ånd skaper kraften. Den kraften som reiste Jesus opp fra de døde. De hade fått en hellige ånd i frelsesgave. Og han bodde i de. Og derifra, så lekte den ut. Han lekte ut å forandre liv og omständigheter. Og det er akkurat den samme kraften som bor i deg. En apostel er en ambassadør for himmelen. Og det er å utbreie Guds rike på jord. Kingdom culture. Och nu är det någon som vill höra på om akademmissionären då? Ja, då. Det är då. Men det har många missionärer som är lärare, hörda, evangelister eller profeter och apostlar. Och kanske är det så sånn att det är en överväldigande av apostlar och evangelister bland missionärerna. Men det är inte så sånn att alle apostlar är missionärer. Noen er gründere, i næringslivet, chief of operations, den som ser til at virksomheten drives i tråd med gjeldende verdier. Apostlene finner du overalt i samfunnet vårt, bare ikke så ofte i kirker. Og der er forskjellige grunder til det, og det skal vi komme tilbake til. Og jeg skal si litt om hva det vil si å være apostel, og så skal vi snakke litt om hva det, vil si, og hva det ikke vil si å være apostel. Nå ble det rett. For denne høsten har jeg hørt mye løye om det å være apostel, og jeg har tenkt vi skal rydde litt. God plan? Ja, takk. En av de som jeg har hørt flere ganger denne høsten er denne testen er helt feil. Jeg har nesten samme skår i alt, bare litt høyere på apostelen. Det der må være helt feil. Hva er det jeg er? Liksom Et multiverktøy? Og svaret er ja. Svært ofte så vil apostelen skåre nesten like høyt på flere områder. Og nettopp det gör apostelen unikt utrustet for oppgaven, nemlig å utbre utsenders innflytelse. Ja. På det. Den profetiske delen av utrustningen hjelper apostelen til å kjenne igjen visionen og veta hva tid det er tid for å gå. Evangelistdelen av apostelen er den som tenner andre i brann for visjonen, mens lærerdelen av apostelen er nødvendig for å gi kunnskap om det som er sant og godt. Hørdedelen er nødvendig for å ivareta og følge opp mennesker i nyplantingen kanske særli fram til andre over attage funktionen. Og aposten får allså nåde Det at funger i flarer av dessa kanske alle for en avgrennser periode. Men hvis det går for længe, så sliter aposteln. For han var aldrig med å jø dette alleer. Men i en inledne grundterfase så får han ofte nåde til å dekke flere funksjoner frem til andre blir med. Og det faktum at de skårer høyt på flere områder, det gjør at en del apostler har vært tilbakeholdende med å fortelle om testresultatet sitt. I tillegg til å klage på testen, så er de redd for å bli anklaget for å ha for høyke tanker om seg selv. Og flere har uttrykt at de føler seg som joksemagerer. Og her kommer vi til kveldens første løgn om apostelen. Flere gir uttrykk for at de de seg litt som fuskere i faget. De kan litt av alt, liksom. Men de identifiserer seg ikke helt som lærer, ikke helt som hørte, ikke helt som evangelist, og ikke helt som profet. Og så har de tider fungert innenfor alle disse områdene. Og så føler de seg litt som joksemager, altså. Og kanske har de fått høre det fra andre også. Men det er løgn. Blank løgn. Faktum er at apostelen er unikt utrustet ved Guds nåde til å utbre Guds rike på jord. Og han som er utsender, han har gitt apostelen alle de ressursene som han trenger for å kunne fullføre oppdraget. Ok, vi skal gå gjennom flere løgner. En annen løgn som ofte går gjennom apostelen er denne. Han fullfører aldrig noen ting. Noen som har hørt det? De er proppfulle av ideer og har masse pågangsmot. Men hva blir det egentlig av de? Og noen kan selv kjenne på missmotet over det som en anser for en hel rekke med halvferdige prosjekter. Men K er egentlig eh, apostelens opgave. En apostel fanger en vision, og så ger han an en form og en funktion. Så bygger nätverk og ger visionen vidare, etablere, utruste og forberbrede. Før han overlade det någon andre og går vidare deæste projekt. Og likefullt så brukes det ofte mot apostelen at det ikke er han som drifter videre. Og kanske sitter då grunderne igjen med en opplevelse av nederlag og såg over at den ikke evner å bli værende. Jeg vil snu på hove og si at den aposteln som drifter Norge etter ti år eller har år etter etableringen, har faktisk forsømt å gi det videre. Og på den måten neglisjerer sin unike utrustning som initierer. Den som tenner en flamme. Den som planter håp. Og den som utruster og legger til rette for andres vidare drift. Hvis du nå tenker, jeg tror jeg... En sånn en nu jeg. jeg tror jeg kan adopterer en apostelutrustning for en uke, slik sånn at jeg kommer med Gud av alt det jeg synes er kjedelig. Så er det ikke sånn det virker. Men hvis du er en apostel, så er det helt normalt at du er rastløse, og at du stadig speiter etter nye prosjekter. Det som sånn du er skrudd i sammen. Okay, her er nok en løgn om apostelen. Han evner ikke å tilpasse seg andre. Han må alltid skape noe eget. Han verdsetter ikke det som de andre kommer med. Blank løgn. det er jo nettopp det han gör. Det er jo fordi at apostelen gjenkjenner verdien i det han kommer fra, at han vil ta det videre til et annet sted og foredler det. Men apostelen trenger å være bevisst på at det kan oppleves som en avvisning fra de man han reiser fra. Sørg for å invitere moderforsamlingen, enten det er i menighetssammenheng, eller i næringslivet, eller hvor det er, jobbsammenheng, til å bli en del av nyplantingen. Vis, visdom og visdom og varhet. Apostelen er tabloide i sin tilnærming enn neste løgn. Han tar liksom bare overskriftene, så overfører han dem til et annet sted. Det er ikke dypte i han kommer med. Han er alt for generell i sin tilnærming. Sannheten er at apostelen har fokus på de store lignene, på de grunnleggende verdiene. Det er de vil ta videre. Og uttrykket kan variere litt fra sted til sted. I en flokk med... Altså tidligere har jeg sagt at det Eller tidligere i dag, så, så sammenligner jeg med at det, en apostel har gjerne sebrastriper, og så skulle han ønske at han hadde geopardmønster i en annen sesong av livet sitt. Men av og til da, hvis du for eksempel kommer i kontakt med en flokk med ølva som du skal lede, så er det lite gunstig å ha sebrastriber. Fordi det kan være litt sånn invitasjon til lunsj, på måte. Det er helt normalt at den tilpasser seg de omgivelsene en kommer i, og det er helt greit. Apostlen tar vare på visjonen, men uttrykket kan variere. Og selv om eh, apostelen kan være opptatt av detaljerne i en innledende fase, så vil det alltid være de store lignene, verdiene, som er viktigast for apostelen. Ok, neste. Apostelen er vanskelig å være rundt. Litt som en stein i skoen. Det er alltid noe som skulle ha vært annerledes. Ingenting er godt nok for apostelen. Er det noen så krymper seg litt her borte? Ja. ja. Det er ikke tvil om at apostelen kan være krevende til tider. Når vi sitter godt og komfortabelt i vanene våre, så kommer aposteln å utfordre oss. Inspirere oss til endring og framdrift. O klart, det er et tider. Men er det bra for oss også? Ikke sant? Ja. Apostelen er en gave til menigheten. Han hjelper oss til å se ut over oss selv, og nå ut til andre, og det trenger med. Okej. Okay. Vi skal på en løgn til. Apostelen surfer på andre sine gaver uten å bidra med noe selv. er vi nå tilbake til joksemagerbeskyldningen. For det er fortsatt blank løgn. Deremot er det sånn at apostlene er råflinke til å identifisere funksjoner, og deretter matcher det med rett person, eller personer med rätt utrustning for oppgaven. Og apostlene kaller frem gullige folk, og i stand de til å leve i kallesheten. Det är apostelens sterkeste bidrag. Jeg er ikke apostel, men jeg lever i sammen med en. Det har gitt meg mulighet til å observere det ser ut for en apostel i det daglige livet. Ta vel imot min man, Thomas. Åja, oh, så her. Hva skal jeg si? Det ble litt sånn på en måte. Ja, men det er fint. Da må man ha litt lyd på håndholdt här.
1: Det er jo veldig viktig å så videreføre kulturer som vi har. Må ikke ja. det vi snakket om? Jo. Jo.
0: Ja. ja, men det er fint. Vi tenner lys. Siden vi nå er nesten hjemme. Sånn? Ja. ja. Ok. Jeg skal flytte den bort litt her, egentlig. Det ah, var veldig fint du tog med noe å drikke, for nå begynner jeg bli tørr i halsen. Ja, men det er bra det. Ja, og så må jeg bare ha litt hjelp til å mjute meg av og til hvis jeg skal drikke okay. Thomas, jeg så, jeg tror du må litt lenger bak så de får, så får se deg, vet du. Ja. Jeg så en gang en attest som arbeidsgiveren din hadde skrevet til deg, da du hadde en extra jobb som 14-15-åring. Og der sto det, Thomas ser hva som må gjøres, og så gjør han det. Er det typisk for en apostel?
1: Ja, jeg tror ikke om det. Det har i hvert fall vært sånn for meg det er lett se hva så trengs større og hva som skulle være litt annerledes.
0: Mm. Ja. Fortell meg litt om hva du jobber med, som om jeg ikke visste det på en måte.
1: Ja, ok da. Det har, nei. Altså, jeg er daglig leder for på julsykleverste i kirkens bimissionsregi. Og eh, der er vi, vi har sykler, vi sykler som er fikse, og folk som helst. Men det viktigste som vi gjør, det er at med trener folk som har hatt en ruserfaring, rusbakgrunn, tilbagager igjen til et normalt arbeidsliv, eller skole, eller få snudd litt på livet sitt tilbagager igjen.
0: Eh, og du jobber, altså dette er et sosialt entreprenørskap, du, så du jobber også opp mot næringslivet. Hvor ser det ut å plante en kingdom culture i næringslivet?
1: Det er ganske utfordrende på mange vis. Men det er utrolig spennende å få lov til å tilhøre en menighet som dette, og få lov til å komme på jobb og fortelle om ting som skjer i menighet, i ting som du får lov til å være med å se, både til arbeidskollegaer og de som kommer innom. Og når du da kommer til dig og næringslivet, så er vi så heldige å ha samarbeidspartner med sien, et av de beste investeringsselskapene som er her i Rolands, som er med å støtte oss. Og det til å få lov å være tydelige inntil det de gjør, synes jeg er ganske spennende.
0: Nå er dere i gang med å eh, utvide. Hva gjør dere nå?
1: Nå holder med på å utvide med det treia verkstedet til Sandnes. Vi har hatt på Hinder og Stavanger. Og i disse dager så åpner med dørene i Sandnes med det treiaverkstedet. Og um, da har jeg fått merke mye av det som vi snakker om nå. Det å um, ta med deg kultur, det som har fungert, analysere fram og tilbake hva vi skal gjøre på det treiaverkstedet. Og når du da får ansatte som ikke har vært med på dette før, så kjenner jeg hvor viktig det er til å bygge kultur in i dette.
0: Dette er jo i ferd med å forandre enkeltmenneskers liv og å ett kvart og etter hvert dag miljøer. Um, i fjor med jul på julaften faktisk så fikk du en SMS. Husker du det? hva stod det i den?
1: Ja, jeg kan huske det. Ehm veldig spesielt på julaften å få en tekstmelding. I fra en av dere så har begynt hos oss, så har hatt en bråkete bakgrunn, komme via soning til oss. Eh og går hos oss i ett halvt års tid med hjelp av oss og andre organisasjoner. Og så får jeg en takkemeldning tilbake, og så ramser han opp det som har skjedd dette året. At han er ferdig med soningen, han har fått, uh, hatt kjærest og satt og ventet på han har kommet ut, de har flyttet vekk fra byen og hjem til hennes område, han har fått fast jobb, de har kjøpt seg hus, bil og gifte av seg.
0: Og han tog lappen.
1: Det gjorde han også.
0: Fantastisk! Mm. det en, en historie om et enkeltmenneske sitt liv eh, om en person som fikk håp for fremtiden sin, og som lærte å gjenkjenne det eh, i den jobben av Vaj hva gjenkjenner du som særtrekk eller som din styrke i din utrustning som apostel?
1: ja, det er jeg henger mye på den kulturbæreren mm. det er et viktig punkt for meg det er at, at jeg skal ta med meg det jeg står for, det er verdiene mine, og være tydelig på det, slik at andre kan få se det, og, og ta en smak av det, og henge sig på. Disse utfordringer, mange gånger. det er jo det at du kan se hva som trengs gjør, du kan se hva som ja, jeg skulle hatt en person som hadde deg og de egenskaperne. Jeg skulle som kunne gjort det og det. Så det er lett for meg å se hvordan det trengs, men av og til er det veldig godt å kunne lene seg på andres og andres utrustning, for at de skal si at den personen der, den har akkurat det du trenger. Så det er settinger på det.
0: Hvor sendte du opp i den jobben du har?
1: Ja, hvor sendte jeg opp det? Jeg eh, kommer fra en annen jobb, så... Eh, jeg hadde nok gått litt for lenge, sånn som det var beskrevet her, så vi har tok notater veldig godt. Så Føl, tror... Føler du
0: deg avkledd? Thomas? Ja, veldig. Ja. Det, altså,
1: hvis dere ikke tror det gjelder dere, så gjelder det bare meg det vi snakker om. Altså. Jeg kommer fra en annen jobb, så jeg etter hvert kjente det var på tide å komme seg vekk ifra, og da har du stått litt for lenge, og du kommer ikke fort nok vekk. Og så begynner man å snakke sammen, og så kommer du med noen høktenkende tanker, så vi satt og
0: bar først, mm -hmm. sant? Vi oss for å søke Gud og se hva det var han hadde for deg, og så begynte jeg å tenke litt høyt. Ja.
1: Det er ganske fascinerende med profetiske utrustning å begynne å tenke høyt. Så da fikk jeg beskrevet, du skulle hatt en sånn jobb så han han har, og sånn med sykkelmekanikere og verksmester, og begynte å beskrive på kirkens bymissjon og sykkelverksted. Og jeg kjenner, åh oh, ja, hvor, hvor, hvor søker jeg henne?
0: Jeg visste ikke det var en sånn stilling ledige. Hvor er det jeg søker? Og så var det jo bare et eksempel. Jeg nevnte det jo bare som et eksempel, og han ble så skuffet. Han reiste seg rett opp og gikk ut.
1: Bagdelen. Nei, men altså, fordelen med akkurat det var at det gikk ikke mange uker før den annonsen, den beskrivelsen på jobb, sto i avisen. Så det var veldig enkelt å søke, og det var veldig enkelt, og jeg hadde forferdelig god ro i det jobb ingenjör. Där jag var allredig förberedd.
0: Mm. Han hade alltså ikke slutat han här men de upprättade ett nätverk så. Det gjorde
1: de. Ja. <laughs> de et nytt verksted, så ja. det. De upprättade ett nätverk så det blev ju ute på hinnan för att få börja där. Ja. Mm.
0: Vad är er din erfarenhet i förhåll till när nämte ju du det och hur som ett samarbete med ulike tjänsteutrustning? Hur hur är din erfarenhet i förhållande till det? Hur du nämnde att du lände dig på någon? Ha, har du andra exempel på att det är viktigt för dig?
1: Ja, altså med det som jeg har sagt tidligere at det er veldig viktig for meg å gå videre for en kultur. Og det å stå i en sånn oppstartsfase av ting, er veldig lett for at du gjør alle tingene. For jeg har følt meg veldig mange ganger som potete. Jeg kan litt av alt. Og følt meg litt som det er joksaren. Så ikke kan skikkelig på noen ting. Men jeg kan litt av alt. Og då er det utrolig viktig å vær klar over det, og bygge team rundt finne folkene som kan utfylle deg, så du kan lene deg på, og så gjør at når du får massevis av nye ideer, nye tanker, så haggle inn hele dagen og greie å sortere på hva er gjennomført bare, hva er ikke og for å få lov å springe videre med disse ideene og disse tankene, så må du ha noen så du kan lene deg på, så du vet jobbe videre med det som du holder på med
0: Mhm Eh, tidligere i dag på G11 så var Marit her, som bor i Thailand til vanligvis, eh, i Thailand og Laos, og som er et godt eksempel på en kvinnelig apostel. Hun fortalte litt om det, veldig inspirerende. Men det er ikke så mange kvinnelige aposteler som vi møter. Hva tänker du om det? Eh,
1: jeg tror det er mange av dere som er aposteler. Men jeg lurer på, om det kan ha litt sammenheng med det at det, du må faktisk stikke deg fram. Jeg tror det er mange som har fått motstand, fått eh, blitt trygt litt ned, for det at du, du, er, du kan gjøre så mange ting, og så blir du blir litt sånn engstelig for å stikke deg fram, tror jeg. Jeg tror det kan være medverkende i det. Men det er litt synd, så at med med flere personer dame så känner på den ådrorsen så känner att detta stämmer. Ta och så ryst avrokka dig de lögn tankar som blir kastade över dig och känn inte kom man stå för det gå för det.
0: Väldigt bra. Väldigt viktig. Och visst du är, visst att ja ja, detta är egentligen ganska skummelt för mig. Det gör mig lite rädde. Eh, så var det otroligt fint att höra Marit snacka om tidigare hur hur hade fått nåde til å stå i situasjoner der kvinner egentlig ikke var velkommen, i land der kvinner egentlig ikke var ønsket i lederskap, og der de allikevel hadde møtt favør og velvilje. Fordi at hvis Gud gir et kall, så gir han også alt det trenger. Så vi har bare lyst til å oppmuntre dere, kvinnelige apostler, ta et steg opp, ta et steg fram med heier på dere. Mm. Tusen takk, Thomas. Mm. Vi vil se apostlene i funksjon, og det er mannlige og kvinnelige apostler. Og en av studentene mine fortalte meg denne uka at du har laget seg et, et såkalt vision board, der du skriver opp det som hun vil ta med seg fra IMI til den fremtidige menigheten som hun skal starta, eller som hun skal lede. Er ikke det fantastisk? Jeg kan gå klappa for det. Jeg kjenner en sånn enorme glede og takknemlighet over at Gud reiser opp unge apostler som lytter til Gud for hans planer. Og Gud sa i profeten Habakkuk at han skulle skrive synet på tavlene så det blir lätt å lese. Eller som det står i en engelsk utgave som jeg har oversatt til norsk. Skriv ned visionen og gör han lett å forstå slik at de som leser kan løpe med han. Ikke det er kult? Og rent intuitivt så har studenten min gjort akkurat dette. Nettopp fordi hun er en apostel. For allt handler om dette. At Guds vilje skal skje på jorda, sånn som i himmelen. Og då trenger vi apostelen for å utbrede Guds rike. Vi trenger å anerkjenne dem. Lytte til dem til det som står på deres vision board. Oppmuntre dem og be for dem. For vi vil se Guds rike komme. I nabolaget vårt. I byen vårt. I landet vårt. Og like til jordens ender. Det bekymrer meg at apostlene er litt usynlige bland oss. For det strider egentlig mot deres natur. Og vi trenger dem. Så nå har jeg tenkt å utfordre dere, dere som visste før vi begynte på denne taleserien her at dere var en apostel, kan dere rätta opp ei hånd? Hva holder han oppe sig? for å Takk. Og for dere som har blitt klar over det nå i løpet av taleserien, kan dere rette opp ei hånd. Mm. Takk. Men vi vil be for dere. Men vi vil anerkjenne dere. men vi vil vede hvem dere er, som vi kan heie på dere. Og her og nå så vil jeg be dere om å reise dere opp slik at vi som familie kan stå i sammen rundt dere, lytte til Gud for dere og velsigner dere. Kan dere gjøre det? De to grupperne som jeg nevnte, kan dere bare reise dere? Grever kanskje litt mot dette, men med heier på dere. Ja. Og hold gjerne oppe i hånden også, slik at etter hvert så folk reiser seg opp, så ser de hvem dere er. Då kan dere reise dere i familie, og så kan vi samle oss rundt dem og be for dem og velsigner dem. Ja, det er derfor du holder oppe i hånden for at vi skal vite hvem du er og kan be for deg. Dette vil vi ikke gå glipp av. Er det noen nå som er apostel som ikke har noen som ber for deg? Etter hvert som dere har noen som ber, så kan dere ta ned hånda, det er greit. Men er det noen igjen som ikke har noen som ber for deg, så vink til meg. Nei, det er Det Der bak er det noen. Ja. Andre? Okej. Okay. Då ber vi, gode Hellige Ånd, kom og vise oss hva du har for hver enkelt. Far, med takker deg for de som står her. Vi takker deg for de at du har unikt rustet, utrustet dem til å utbrede Guds rike. Og far, vi bare anerkjenner dem. Vi anerkjenner den utrustningen som du har lagt ned i dem. Kom, Hellige Ånd, og bare fyll dem med din kjærlighet, med større lengsler, nye visjoner. Kom og vis hvem du er. Folkens, bare be for dem. Løtte Gud for hva han har for dem. Hvis du ikke har noen som du står rundt og ber for, så be for apostlene i Guds familie i Guds lege de skal komme i funksjon sånn som de var tiltengte. Hvis du har fått ord fra Gud til deg, så del med deg. gode far. Du gir oss alt det vi trenger for å fullføre det løpet som du har kalt oss til å springe. Far, jeg ber visdom for de som står her, de som er apostler. Jeg ber om enda større lengsler, visjoner som er så store at de har ikke sjans om å klare det på egen hånd. Far, jeg bare ber om at du kaller de inn i gode relasjoner, at de skal få kjenne deg at yes, det er folk som jeg står sammen med folk som lytter til Gud, sammen med meg. Folk som sørger for at jeg er omgitt av familie. For jeg ber om at hver en av de også skal velge seg inn til fellesskap. At det ikke skal være sånn at ja, ja, jeg har så mye å gjøre, eller at jeg egentlig nok. Men at de skal få kjenne at de er en del av en familie, at de skal velge seg inn. For jeg vil signe alle de som kommer til å bli frelst gjennom det som de skal stå i det som de står i allerede. For jeg vil signe alle de som kommer det å bli helbredet ved at de eh, står i kallet sitt, at de går på det som du har kalt dem til. For jeg vil alle de som kommer til for få håp for fremtiden sin, fordi at de får et møte med Guds godhet gjennom apostlene. For jeg bare ber du har masse visdom og kraft, og la alt det de gjør være drevet av kjærlighet, i Jesu navn. Amen. Vær så god sitt, folkens. Hvis du kjenner at det er noen av disse løgnene som du har hørt om här. som har blitt sagt over deg, eller som du har sagt over det eget liv så skal du få legge de fra deg her i dag ikke gå vidare med de legg de fra deg her og hvis du kjenner at det er ting her som jeg trenger å, å, å få ekstra forbund for så er det mulighet til å bli bedt for her bak etterpå, benytte av det. Du får en anledning til å tilgi de som har eventuelt sagt noe over deg som ikke var sant. Du får anledning til å bekjenne hva du selv har sagt om deg som ikke var sant. Og du får de til å velsigne det som Gud har lagt ned i deg og så gjør deg så til de grader unikt utrustet til å bidra til at Guds rike får komme. Gud velsigner deg.